2: Comienza
1: Más que Cine. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Más que Cine. Estamos en la edición 386 a 7 de febrero y contamos de nuevo con la presencia de José Luis Dana en la sección Los Olvidados. Llevábamos algunas fechas de descanso y volvemos con fuerzas renovadas para hablar de Steven Spielberg, en una de las facetas que mejor dominó, que no es otra que el puro entretenimiento, la acción, películas para casi todos los públicos, que hizo que se le dominara o se le llamara el rey Midas del cine. No solo por esto que, que he comentado, sino sobre todo porque sus películas habían trascendido, habían batido récords de taquilla. Y como siempre, pues vamos a entrar con nuestra cuña interna y ya entramos con la sección y con la en la cuña, por supuesto, de Los Olvidados de José Luis Dana. ¿Qué hacemos? Es verdad el que hacemos 11 temporadas ah, ya. Lo hacemos tú y yo? Sí, hombre, ahora tú y yo siempre, de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova. O de la noche, o, claro, sí, el de la, la noche. noche. Pues, pues os animamos a escuchar, más que cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves, de 8 a 9, aquí, en Radio Nova.
0: Los Olvidados, una sección presentada por José Luis Dana.
1: Así que llega el momento de presentar a José Luis Dana, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, amigo.
3: Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, con, con ganas. Eh, para volver, vamos a volver a repasar ¿no? algunos de, de esos éxitos importantes pues, que, que dieron el espalderazo a la carrera del señor Steven Spielberg y que le, bueno, que le ha ayudado ¿no? a convertirse en un productor y sobre todo en un director bastante solvente que hacía realmente lo que quería dentro, evidentemente, de, de, de estar dentro de, de, del mundo de, de Hollywood, que es complicado sacar proyectos adelante, con, con un gran poder de decisión, la verdad, en, en, en todos ellos. Y, y bueno, el segundo programa de esta temporada ¿no? lo dedicamos a, a Steven Spielberg, en la cual repasamos las primeras seis películas eh, que había realizado, eh, destacamos películas como Tiburón eh, que durante un par de años fue incluso la película más taquida de la historia Encuentros en la tercera fase, una película de ciencia ficción que nos recuerda incluso a veces al mejor Kubrick en algunos momentos y Indiana Jones en busca de la arca perdida esta asociación que, que tuvo con George Lucas como productor y padre de, para de, bueno, el padre de la idea realmente de esta, de esta saga y también evidentemente con la colaboración activa no solo como director sino también ayudando en, la, en las ideas iniciales de creación ...de esta saga de Indiana Jones eh, junto a Steven Spielberg. Tres éxitos bastante claros, ¿no?, que ayudaron a que el director, ¿no?, pues, se eh, labrara un camino bastante más fácil a partir de ese momento. Y entonces fue cuando, cuando llegó, ¿no?, pues, una de esas maravillosas películas que fue ET, del año 1982. Eh, si te parece, José, pues, eh, antes de empezar a hablar de estas eh, películas que, como he dicho al principio del programa, pues, eh, le denominaron el rey midas del cine, porque, bueno, vamos a hablar muchas de ellas... ...hay entre medias, ¿no?, de algunas de estas producciones... ...no precisamente con esta de T... ...pero posteriormente de las que vamos a comentar... Que, ...que hizo otras otras películas... ...pero hoy vamos a centrarnos, ¿no?, más bien en la parte... De las, ...de las grandes producciones, ¿verdad, José?
3: Sí, así es... ...vamos a hablar de esas películas... ...que han quedado en la memoria colectiva... ...de todo el mundo... ...son esas películas que yo creo que le hicieron... ...pues ya has comentado, lo del Rey Midas de Spielberg... ...que hicieron de Spielberg el director... ...que es hoy en día archiconocido que creo que son la base ¿no? de, de, esas, de ese tipo de películas. Es muy difícil tirar solo de una, pero en cualquier caso esas películas que han, que han trascendido, que son transversales, que pueden gustar tanto a adultos como a niños, a jóvenes y a gente incluso más, mucho más mayor, porque bueno tienen la esencia de de un poco de, sobre todo de la infancia, ¿no? de esas cositas que, que nos tocan cuando somos pequeños y ya no nos dejan nunca. ¿no? Y Spielberg sí. es un maestro en, en saber plasmar eso en, en las pantallas.
1: Sí, sí, lo consigue de una manera bastante, ¿no?, bastante eh, fiel, y vamos a empezar precisamente con uno de sus grandes blockbusters y una de las películas, eh, bueno, que sorprendió a todo el mundo, ¿no?, pues por, porque la temática eh, era, era realmente para, para conseguir una cosa u otra, es decir, fuera un, fue un fracaso absoluto, ¿no?, o fuera un entretenimiento como fue este, esta gran producción de E.T. De, del año 1982. Vamos a poner un pequeño fragmento y pues hablamos un poquito de esta primera película que, que bueno, ya había empezado, ¿no? Con algunas producciones anteriores, como hemos dicho, a, a sentar las bases, ¿no? De que iba a ser un gran director, sobre todo muy comercial al principio, parecía, parecía ser, ¿no? Que, que iba más enfocado a, al entretenimiento. Y a llegar a las grandes masas Y con esta pues la acabo de confirmar De una manera bastante, bastante clara En esta calle tranquila Un misterio se va a desvelar
0: Y una aventura Va a comenzar De nuevo Me lo voy a quedar En marzo del 2002 La obra maestra de Steven Spielberg Vuelve a los cines de todo el mundo este, mi casa, teléfono. ¿Y
1: te casa?
0: Como nunca lo habías experimentado. Con efectos visuales mejorados. Escenas nunca vistas. Y banda sonora remasterizada digitalmente. La próxima primavera emprende el viaje.
1: Bueno, ¡Vámonos!
0: Y experimenta la emoción. Del regreso de E.T. a casa, a la gran pantalla. Para que una nueva generación descubra lo que el resto de nosotros... ...nunca olvidaremos. Steven Spielberg presenta... El vigésimo aniversario de... ET, el extraterrestre.
1: Pues esta, este es el, el momento, ¿no? El tráiler que se lanzó cuando apareció el 20 aniversario, en 2002, pues se hizo esta, esta versión, volvió a aparecer en cine y la película volvió a estrenarse con, pues evidentemente otra vez con un plus de recaudación. Eh, que la que la puso también pues eh, en lo alto de, la, de, de bueno de una de las películas más taquilleras de la historia del cine hasta ese momento una, un coste muy muy bajito de eh, 10 millones pero recaudó hasta 800 millones a nivel mundial y durante muchos años esta película fue la película con más recaudación de la historia del cine. Eh, estuvo pues eso, pues eh, ahí arriba, e incluso tuvo la suerte de llevarse el Globo de Oro, la mejor película dramática, el Oscar, el mejor, mejor sonido, mejor edición de sonido, efectos visuales, e incluso la banda sonora evidentemente, que compuso el gran John Williams, una película sobre un extraterrestre que se queda pues eh, en la Tierra, un poquito colgado ¿no? pues por sus, por sus compañeros que habían, habían llegado a la Tierra y bueno pues eh, un niño pues lo, lo acoge. En su domicilio, tiene dos hermanos más, una hermana, una, una hermana chiquitita, que después con los años, pues bueno, se, se ha seguido labrando una carrera bastante larga, la, la señorita Adrew Barrymore, que sigue, sigue ahí eh, haciendo películas tras película. Y, y bueno, pues eh, la verdad que es una historia realmente dramática, pero también tiene un, un aporte sí, pues, sentimental, ciertos toques de comedia. Pero es una película que sobre todo lo que crea es un personaje ¿no? realmente mítico, que es Fuete y que realmente, eh, bueno, entre, entre las marionetas que crearon, los animatrónicos y, y alguna que otra, pues bueno, pues en algunas escenas en la cual había un actor un en enano que, 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 lo, que lo interpretaba, pues la verdad que el personaje fue creado de manera maravillosa y es uno de los mitos del cine que hoy la sigues viendo y te la crees de, a todas, todas, es decir, no, no, no parece que sea aquello un muñeco, ¿no?, como en otras producciones de esa época. Estamos hablando de, de E.T., una, una gran película que a mí, por lo menos, siempre me ha encantado y la sigues viendo y, la sig y te sigues emocionando, José. Sí, sí, es
3: una película muy emocionante y... Que yo en mi caso, por ejemplo, la, la vi cuando era pues, más o menos un, un preadolescente, o sea que ya todavía tienes ese, ese punto ¿no? de, de inocencia, digamos, eh, infantil, y, y realmente mucha gente, luego cuando pasa el tiempo, no aparte de lo que cada uno pudo vivir en su momento cuando la vio, que yo también la pude ir a ver al cine y realmente salí fascinado de ella, porque además veníamos de ver películas que como eh, la, las películas de la Guerra de las Galaxias o... ...o cosas así que... ...incluso encuentros de la tercera fase... ...y que muchos a lo mejor pues, podían llegar a creer... ...que era como una especie de continuación ¿no?... ...de encuentros de la tercera fase... ...pues en, en parte lo es... ...por el, en el sentido de que bueno... ...pues es, es una... ...también una especie de... ...de... Eh, ...vienen los, los eh, extraterrestres al, al planeta... ...y, y nos hacemos en, más o menos amigos de ellos ¿no?... ...pero lo que... ...en encuentros de la tercera fase era como más... Eh, trascendental, algo más místico, incluso más religioso, si quieres, aquí en, en, en E.T. el extraterrestre, al tener ya el personaje de E.T., y esas palabras que hemos escuchado en el tráiler, ¿no?, lo de teléfono, mi casa, que son míticas y que, eh, bueno, todavía alguna que otra vez se puede llegar a escuchar en alguna conversación, pues eh, en, que haya un personaje concreto como es el, el muñeco de E.T., que además, como bien has dicho, pues... ...no lo creímos, pero a pie juntillas... ...porque bueno, sales yo ya, ya te digo alucinado... ...y más si tienes cierta edad... ...pues eso es lo que hace que esta película sea... Eh, ...más eh, mítica y, y, y más entrañable si cabe... ...que por ejemplo alguna de las que haya hecho antes... ...a pesar de que fuesen muy taquilleras... ...esta es una historia muy sencilla... ...de que el mismo Steven Spielberg... Eh, ...decía que eso, que quería hacer un, una película pequeña... ...sin grandes y efectos especiales, íntima... Y que en aquel momento él incluso llegó a pensar que probablemente no diese ningún tipo de rendimiento en la taquilla. Eh, en eso creo que se equivocó, no sé si lo dijo en plan, bueno, pues por modestia, ¿no? Digamos, o porque realmente lo creía así, creía que una película de, de, de ese calado no iba a llegar a lo que realmente luego fue. Estuvo muchísimos años como la película más taquillera de la historia de, de, del cine, y realmente,
0: mmm,
3: bueno, pues es un, esta sí que es una de las... Eh, ...creo que está en el pollo de las tres películas... ...de Steven Spielberg, el BTS eh, esencial... ...creo que también abrió un capítulo... ...que eso también es, para mí es lo más importante quizá... ...que lo ha hecho en muchas ocasiones... ...pues como ya hemos comentado en los programas... ...y seguramente, y seguiremos comentando más adelante... ...abrió puertas, ¿no?... ...en el sentido de que es del año 82... ...y en los años 80... ...si luego empezamos a pensar en la cantidad de películas que salen... ...no que imiten, pero sí que cojan la esencia... ...de lo que es ET... ...que es una historia fantástica... ...con una parte realista que es que bueno pasa aquí... ...le pasa a una serie de gente que le pasan cosas... ...como nos pueden pasar a nosotros... ...y que tienen hecho pues esa, esa vinculación... ¿no? ...con el hombrecito del espacio... ...luego se hicieron infinidad de, de diferentes... ...pero ninguna, ninguna para mí supera... ...a lo que este significó... ...para mí fue una película... ...un punto de inflexión importante... ...en mi, en mi, en mi manera de, de, de entender, de, de, de ver el cine... ...porque a partir de T yo creo que fue cuando empecé a entender... ...de que Steven Spielberg, independientemente de lo, de lo fantástico que pueda llegar a ser... ...siempre tiene una base humana, en la que hace que llegue muy adentro... Y, y, ...y bueno, como es el caso nuestro, ¿no?... ...estamos aquí un montón de años después, hablando de su cine... ...y con una pasión, pues como si fuese casi el primer día... ...así que T tiene muchísima culpa, para mí una gran obra maestra del cine... ...y sin duda de, la, de lo mejorcito de Steven Spielberg...
1: Vamos a seguir avanzando eh, porque hay muchas interesantes películas que nos quedan por comentar y pues es uno de los clásicos, evidentemente. Pero seguimos porque Steven Spielberg de forma bastante rápida se puso en manos eh, manos a la obra para continuar de bueno, realizando otros personajes míticos del cine. Y llegó de la mano también de, de su amigo George Lucas eh, creando ¿no? el arqueólogo Indiana Jones que en 1981 tuvo su primera entrega con la película En Busca del Arca... Perdida, vamos. Eh, bueno, ya, ya estuvimos. De hecho, comentando, esta saga ¿no? maravillosa. de En busca del Arca Perdida. Pero eh, vamos a hablar en este caso de. la. la secuela, ¿no? La segunda entrega. Eh, una maravillosa película, ¿no? que también pues sorprendió, ¿no? Porque en la primera ya se sentaron las bases. Pero luego esta segunda entrega del año 84, la verdad que, que llegó con mucha fuerza y vamos a escuchar un pequeño fragmento de Indiana Jones y hablamos un poquito de la secuela de Busca de la Perdida que se llamó El Templo Maldito.
0: Como científico no puedo prejuzgar mi experimento, te lo diré por la mañana. Eres un macaco presuntuoso, yo no soy una mujer fácil. Tampoco yo soy fácil, tu defecto Willy es que siempre quieres salirte con la tuya.
2: Y tú eres tan orgulloso que no quieres admitir que estás loco por mí, Doctor Jones.
0: Willy, si me necesitas, ya sabes dónde estoy.
1: Cinco minutos. Estarás de vuelta en cinco minutos.
0: En cinco minutos estaré dormido.
1: Cinco. Lo sabes tan bien como yo.
0: Esclavo de palacio.
1: Actividades nocturnas.
0: ¿Yo, macaco presuntuoso?
1: Te lo diré por la mañana.
0: Es increíble.
2: Ese no viene.
0: Ese no viene. Seré capaz de no ir. que conseguí escapar de
1: tus carros? <Risa> ¡Duerme bien! ¡Mis felices sueños! Yo podría haber sido tu gran aventura. pues hay que decir que Steven Spielberg trabajó codo con codo con George Lucas, el productor y el cerebro creador de esta mítica historia, de este mítico personaje en esta segunda entrega del arqueólogo sigue siendo un personaje encantador guapo y seductor, que además de profesor es un excelente buscador de reliquias sagradas y, y, y místicas, ¿no? En esta ocasión Indiana Jones llega accidentalmente al norte de India donde los eh, desesperados habitantes de un pequeño pueblo, pues le piden ayuda para encontrar pues, una piedra mágica que les han robado. El arqueólogo, pues acepta y en en ese, en ese transcurso de, de, de la historia se topa con una secta de, uh, en este caso, de los estranguladores, los tux, eh, que practican la esclavitud infantil, la magia negra y rituales de sacrificio humano en honor a su diosa Kali. La película fue un éxito de recaudación, pero cosechó opiniones diversas en la crítica especializada que resaltó eh, la violencia y lo que contribuyó pues, a una creación de una nueva clasificación por edades según el contenido de una película en Estados Unidos, la PG-13. Sin embargo, ese, el paso del tiempo ha, re, ha, bueno, ha repercutido en una mayor valoración de la película y ha dotado de una gran intensidad e imaginación a la misma. A, alguno, a algunos de los miembros del equipo y el reparto de la película, entre ellos Spielberg, reconocieron tiempo después que esta es la aventura más violenta de Indiana Jones la película, pues ha sido también un objeto de cierta controversia por el por su relato tan negativo de India y del hinduismo, pero bueno eh, es una película también eh, potente, muy interesante, ¿qué te parece esta película, esta secuela de Indiana Jones en busca de la arca perdida? José.
3: Bueno, pues estamos ante la segunda historia de, de Indiana Jones la primera fue en busca de la arca perdida, como ya hemos comentado, eh, un shock en su momento también, y bueno, pues la segunda película de lo que más tarde sería una trilogía y después ya, pues, eh, incluso una tetralogía y, y, y sabe si, mucho más, ¿no? Eh, respecto a la primera, claro, ya aquí ya tenemos que empezar a comparar un poco, ¿no? Quizá, pues, sí que es cierto que es una película un tanto mmm, peor acabada, por decirlo de alguna manera. Yo le veo un poco más de desequilibrio en la historia. Ahí está el personaje, por ejemplo, de, de, de Tapón, que que es casi como un alter ego pequeñito de, de, de Indiana Jones, que quizá pues, fue como una especie de reclamo para intentar captar eh, ¿no? de alguna manera al público infantil. Cierto que es la más oscura, es la película más oscura, salen un, infinidad de insectos y de bichos de todo tipo, y entonces eh, aparte también la historia es pues eso, un poquito más macabra, pero igualmente es una película de aventuras a la vieja usanza, que sí que tiene esa, quizá eso pues un, un poquito el marco más de, de, de la oscuridad, con respecto sobre todo a su primera y luego con las posteriores también, pero hasta ese momento solo comparable con la primera, porque era la que se había hecho. Pero igualmente yo creo que es una película que el tiempo la eh, le, le ha ayudado. Yo sí que es cierto, lo, te lo digo de verdad, cuando la, la vi en su momento, pues quizá pensándolo después, incluso cuando después vi la última cruzada, creo que fue la que menos me gustó de las tres, no la que más me decepcionó. Pero bueno, luego la recuperé eh, cuando ya salieron en edición de VD y tal, y mm, vi la trilogía eh, primera, y realmente, bueno, pues es una película, sigo pensando que quizás sea la peor de las tres, pero eh, ha ganado enteros, teniendo en cuenta que la primera y la tercera, sobre todo la primera, que es el shock, ¿no? Es eh, espectacular, ¿no? Es un, el cine de aventuras que pues bueno, nuestros padres o los, o los abuelos pues estuvieron en, cuando en los años 50 y 60 había películas de aventuras que de, de Robin Hood y de, de infinidad de personajes, nosotros tuvimos a nuestro Indiana Jones. Y esta pues, sí, es un poquito quizá más, eh, sobre todo más oscura, yo creo que esa es la palabra, a quien le guste un poco más el tema este de la oscuridad o lo, lo tolere más o le guste más a lo mejor el cine... ...más fantástico de terror... ...pues puede llegarle a causar más, más impacto... Eh, ...aún así... ...para mí una muy buena película también... ...de Steven Spielberg... Spielberg y, ...y digna su, sucesora, ¿no?... ...de Busca del Arca Perdida... ...por lo tanto... ...bueno, pues sigue sumando... ...a lo mejor no hace una película excelente... ...que yo creo que no lo es... ...pero sí que es una película... ...cuando menos muy buena... ...y que el tiempo... ...creo que la ha tratado en, en bastante buenas condiciones... ¿no? ...la ha dejado en muy buen lugar.
1: Bueno, pues seguimos porque ahora precisamente... ...después llegó una época de películas dramáticas... ...que como hemos comentado al principio... ...estas no las vamos a comentar... ...porque hoy vamos a centrarnos en esas grandes superproducciones llegó unos, unos, una serie de películas, como digo, ya de estilo más dramático que, que, que ya hablaremos en otro especial, ¿no? Entre los años 85 y el 93, donde Spielberg se reinventó y consiguió pues un poco el aplauso de la crítica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Cor El Imperio del Sol y sobre todo la lista de Schindler, incluso un poco más adelante de esa década, de los 90, concretamente en el 98 y a finales, nos regaló otra obra maestra, Salvar a Soda a Ryan, pero esto lo comentaremos en el especial dedicado pues a los dramas donde el director se acabó consagrando definitivamente no solo con el drama social, sino sobre todo con el drama sobre la devastadora Segunda Guerra Mundial, que además lo extendió al mundo de las series con dos superproducciones sorprendentes. Pero vamos a retomar sus éxitos comerciales. Y su siguiente estreno, después de la exitosa secuela de Indiana Jones, sería la tercera entrega de la saga de Indiana Jones y la última cruzada del año 89. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento antes de hablar de la película. <risa>
0: ...el penitente pasará. El penitente pasará. Solo el penitente. El penitente pasará. El penitente pasará. El penitente. El penitente se humilla ante Dios. El penitente pasará. El penitente. El penitente se humilla. Se arrodilla ante Dios. ¡Arrodillate! pasado. Hemos pasado. Está a salvo. No. La segunda prueba es la palabra de Dios. Sobre el que siga los pasos de Dios podrá seguir adelante. La palabra de Dios. La palabra. Seguir los pasos de la palabra. No, Henry, no trates de hablar. ¿El nombre
2: de Dios? El nombre de Dios.
0: Jehová. Pero en latín. Jehová empieza con... con y y e. h o
1: Pues esta uh, película fue el éxito, el éxito más grande... Eso, ¿eh? no, no, no. Pues hasta, bueno, prácticamente de toda la, de la saga de Indiana Jones, eh, con casi 500 millones eh, de recaudación. Eso sí, costó bastante más que las anteriores, unos 50 millones. Y seguramente que una buena parte se la llevó Sen conedy que era una superestrella y que en aquellos años estaba en lo más alto de su popularidad. Obtuvo un premio Oscar en la categoría de Mejores Efectos eh, Especiales y Edición de Sonido, de un total de tres nominaciones, siendo las restantes... En este caso, Mejor banda sonora y Mejor sonido La segunda entrega tuvo unas críticas eh, por el tono oscuro, como hemos dicho Para superar a, la, a, la, a esta secuela, a esta segunda entrega Los realizadores querían retomar el estilo, tanto narrativo pues, como visual De En busca del arca perdida La trama describe la búsqueda del padre del arqueólogo, del padre que es Henry Jones interpretada por Sean Connery, secuestrado por los nazis los cuales buscan el grial para obtener la inmortalidad. Para impedirlo pues Indiana Jones debe descubrir una serie de pistas relacionadas con el mismo, los cuales habrían de llevarlo directamente a la ubicación del legendario cáliz usado por Jesucristo en la última cena y es donde hemos escuchado el fragmento este curiosamente. La película fue un éxito de público y de crítica y la verdad que la gran interpretación de Sean Connery acabó convenciendo y aparte pues eh, ese binomio creado por los dos que lo hizo su divertido, ¿no? eh, Con los diálogos chispeantes y muy entretenidos. Es justo la primera de las... Bueno, eh, junto a la primera, es, la, para mí es de las mejores de la saga. Eh, ¿Qué podemos decir de, de esta película, José? ¿Y qué significó esta, esta película dentro de la carrera? Me imagino que será una más dentro de la saga de, 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 de las producciones dirigidas por Spielberg.
3: Bueno, pues... Eh, International Jones y La Última Cruzada yo creo que es un poco el... el, el le da pie a que puede seguir eh, explotando el personaje, sobre todo hasta límites insospechados, podía haber hecho infinidad, de hecho salió la serie de la, eh, una serie de televisión, luego se hizo años más tarde la siguiente y lo que hizo fue, pues eh, escribir Spielberg, como ya se ha comentado al no estar demasiado contento, sobre todo con él decía que toda esa gente que había ido a ver la segunda película, la del Templo Maldito, y se había tapado los ojos en alguna ocasión, quizá por la violencia, entre comillas, de, de algunas escenas, pues quería que volviesen al cine, ¿no? De alguna manera lo que hizo fue prácticamente hacer una, no una copia, pero sí una continuación muy fiel y muy bastante semblante a, a lo que fue En eh, busca de la arca perdida, una película de aventuras con muchísimo ritmo, ...y que en esta ocasión además, pues bueno... ...nos retrotrae un poquito a la infancia de Steven Spielberg... ...nos pone en, en conocimiento de cómo nació el personaje... E, ...y al mismo tiempo introduce al padre... ...esto para mí, más allá... ...que ahora lo veremos además con las próximas... ...sobre todo con la próxima película de la que hablemos... Eh, ...pues lo que hace es... Eh, ...que al cine puedan ir eh, diferentes generaciones, ¿no?... ...ya van los padres con algunos hijos... ...y ya empieza a ser una película que es para... ...todos los públicos de verdad... ...y que el personaje de Son Connery, por ejemplo... ...pues se le da una riqueza espectacular, ¿no?... Le, ...es un personaje... ...pues duro, es eh, un padre... Mm, con, ...que tiene un, mucho carácter... ...pero al mismo tiempo tiene muy, también mucho sentido del humor... ...y eso hace que la película pues tenga... Eh, ...lo que le faltó al Templo Maldito para mí... ...que es un poco el equilibrio, ¿no?... ...aparte de que es algo más blanca... ...y estamos hablando de que nada más y nada menos que salen nazis... ...que es, bueno, más oscuro que los nazis... ...pocas cosas hay... ...y además real... Y luego, eh, pues están buscando el santo grial, ¿no?, que es, eh, bueno, pues un poco de la cultura, eh, sobre todo, muy cristiana ¿no?, de alguna manera. Por lo tanto, una película muy arriesgada, que le salió perfecta, y que para mí, Estoy contigo, es eh, de lo mejorcito de la saga, y en cuestión de cine de aventuras, pues es súper entretenida. Eh, dan ganas de verla, pues cuando uno quiere levantar el ánimo, es una película espectacular para ver. Así que para mí, un, una película de 10 también, ¿no? En, en, en cierto sentido, no repercute tanto en la carrera porque ya había hecho y no deja de ser una secuela, de, o sea, una continuación de un de una película que ya había hecho, por lo tanto el personaje lo conocemos y no impacta tanto en ese sentido, pero sí que tiene una repercusión importante en cuanto a el asentamiento de sus cines y el, el, el captar sobre todo ¿no? a ese tipo de público infantil, juvenil y ya digo, incluso adulto, a partir de, de entonces, gracias a una narración tan eh, dinámica y espectacular como es eh, Indiana Jones y La Última Cruzada.
1: Y solo, pues, eh, pasaría, ¿eh? solamente pasaría un año, ¿eh? para que volviéramos a, a ver a Steven Spielberg dirigiendo de nuevo. Y hablamos de Hook. Eh, Hook es la, la adaptación del libro de James Barry, eh, la historia sobre Peter Pan. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento y ya damos paso a, nuestra, a nuestro análisis. ¿Vas
2: a comerte eso?
1: Oh, no, por favor, toma... ¡Come! ¿Qué pasa? ¿Dónde está la verdadera comida?
2: Y no puedes imaginar que eres Peter Pan Nunca serás Peter Pan, así que come
1: ¿El qué? Si aquí no hay nada ¿Dandy comía más que esto?
2: ¿No te acuerdas?
1: Era tu juego preferido Déjate de juegos, quiero comer de verdad, quiero un filete quiero huevos y quiero un café No puede ser Chínchate, gordinflón, cara de... ¡Pasa! Tienes muy malos modales, ¿sabes, jovencita? Sano, baboso? Venga, dile uno mejor No me digas que tú le animas Sí, a ver cómo fardas, tarugo, abuelete, pedazo de orinal, panzudo ¡Vale Rufio! Estás dando muy mal ejemplo a estos niños, ¿sabes? Seguro que eres medio analfabeto. Almorrana de ombligo. Bueno, algo de vocabulario tienes. Sí. ¡Puerco! ¡Culo gordo grasiento que vas oliendo a pedos de vaca!
0: Alguien tiene aquí caca en la boca, ¿sabéis?
2: Eres una fábrica
1: de pedos. Saco de entrañas de falta y Tiene la Que decir que el ritmo que llevaba desde el comienzo de su carrera era de vértigo ¿no? y Steven Springer pues llegó con esta producción, con un presupuesto bastante, bastante alto, 70 millones, el más alto hasta la época, aunque solamente recuperó 300, no fue la verdad demasiado bien acogida, Hook fue la decimoquinta película en la filmografía del director y durante la producción de la película surgieron problemas... Spielberg dejó aparcado el proyecto de Hood de bueno, estaba un poco estaba un poco desmotivado, ¿no? por el, por el borrador inicial que, que apareció en ese en ese momento y el presupuesto además incrementó en 30 millones debido a que la construcción de los enormes y lujosos escenarios que figuraban en la película pues, bueno, pues eh, les llevó a, a tener un sobrecoste, eh, bueno, elevadísimo, ¿no?, de lo que en principio sería una producción cara, pero no tanto, ¿no?, unos 40 millones, algo bastante sostenible, a 70. Además, Julia Roberts estuvo, estuvo, bueno, la actriz estuvo intratable durante el rodaje por problemas personales y eso, pues, también afectó al, al rodaje normal de la película. Personalmente, yo me quedé, bueno, bastante frío en aquella, en aquella época con el tiempo, la he vuelto a ver y, bueno, creo que es una película entretenida, eh, bien hecha con un reparto realmente muy bueno con una Julia Roberts y un Robin Williams que estaban en la época estaban realmente de dulce no pero bueno no me acabo de tampoco de maravillar de hecho pues hemos escuchado un pequeño fragmento y ya se ve un poco no ese estilo no que tiene la película como muy para todos los públicos eh, y, a, y a mí tampoco me acabó de, de llegar no eh, Tú cómo lo ves, José, eh, y en, que se, en ese momento que, que llegó la película, eh, no sé si te, te acabó de, de impactar o no, a mí no, no, no me llegó mucho, la verdad.
3: Pues sí, eh, creo que esto ya lo hemos hablado off the record, como se suele decir, una vez. Creo que en su día recuerdo haberla visto y a mí, básicamente, es que hasta me llegó a decepcionar, ¿no? Quizá porque teníamos un poco la memoria colectiva una película como la de Peter Pan de Walt Disney, que bueno, pues es una película de animación muy entretenida, está muy bien hecha y la verdad es que es una de las más, eh, eh, pues eso, entrañables, ¿no?, de la factoría Disney, y sobre todo de aquellos años, ¿no? Entonces, claro, ver un hook de carne y hueso, ¿no?, con actores, pues bueno, que pues son realmente buenos, como Robin Williams, Dustin Hoffman, eh, Julia Roberts, ¿no? Y, y lo que hace, pues simplemente, es llevarnos a la historia de Peter Pan, pero de una manera un poquito desde el mundo adulto, ¿no?, Viéndola años después, pues bueno, tengo que decir que es un poquito mejor de lo que yo recordaba, pero sí que es cierto que nunca la pondría entre las mejores películas de Steven Spielberg. Es un proyecto, es, para mí es un poco una lástima porque es un proyecto que yo sé que a Steven Spielberg si hubiera tenido, hubiera sido el momento quizá, yo creo que fue más que por presupuesto por problemas de rodaje, Steven Spielberg creo que es suficientemente magistral como para poder que hacer que eso no se note. Yo creo que fue el propio momento de él, ¿no? No era el momento, quizás, de que él contase una historia tan tan personal sobre la infancia. Y lo que mejor para mí ha trascendido de, de, de aquella película es precisamente los, los diálogos entre, entre Peter y su mujer cuando ella le dice de que, bueno, y, o de él con su hijo, cuando hablan de lo que es la infancia y lo que es el ser adulto ya, ¿no? Y que vienen a, a, a decirnos de que, bueno, que siempre tenemos que tener ese pequeño... ...rinconcito de, de, de la infancia... ...por muy... M, ...trabajos muy pesados... ...o, muy, o de mucha eh, ...que tengamos... De, ...que tengamos... ...pues mucha responsabilidad... ...o que eh, tengamos hijos... ...o no los tengamos... ...que siempre tenemos que tener ese puntito ¿no? Yo por ejemplo en mi caso, y creo el tuyo también... ...tenemos hijos y sabemos un poquito que... ...hay un momento, en la, la volví a ver hace relativamente poco... ...hay un momento muy importante... ...en la que la mujer le dice a Peter que, bueno, él está con sus negocios, su trabajo, y no hace caso de, de sus hijos, y le dice que ese, esos momentos en los que tiene que hacer caso de sus hijos son muy cortos, se van rápido y luego nunca vuelven, y doy fe de que es cierto. Quiero decir, eh, hay que aprovechar la vida en cada momento en lo que tiene, ¿no? Y entonces la infancia es un punto que, si cuando tú hayas pasado la tuya, yo creo que lo importante de la película es lo que nos viene a decir, en definitiva, es que, digamos, siendo un poquito infantiles durante toda la vida, porque, bueno, son momentos muy bonitos y no hay que perderlos. Aún así, la película, en cuanto a producción, pues realmente creo que se queda un poquito justita, ¿no? No vamos a darle un, no la vamos a catear, pero es un aprobado tirando a bien, pero podría haber sido mucho mejor. Para mí esa es un poco la gran lástima, ¿no? Que le podía haber hecho una, una grandísima, grandísima película y se quedó un poquito en puertas de, de conseguirlo.
1: Y vamos a pasar a una de las producciones más importantes de la época pues, más comercial. Estamos hablando de principios de los 90, eh, donde empezó a trabajar en el proyecto de Parque Jurásico, eh, una de las películas más importantes de la carrera de Steven Spielberg y que todavía hoy día pues, sigue latente. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de la primera entrega de Parque Jurásico. Buenos
2: días, buenos días el parque de atracciones más moderno del mundo basado en la más avanzada tecnología y no hablo de atracciones mecánicas, ¿saben? Esas las tiene cualquiera No, hemos creado atracciones biológicas vivas tan asombrosas que cautivarán la imaginación de todo el planeta ¿Qué te parece? Uh,
0: que estamos en el paro No querrá decir extintos
2: Bien, ¿quieren sentarse todos? Eh, Donald, siéntese, siéntense. Ya llega. Eh, bueno, ya llego. Ahí estoy, soy yo. Hola. Hola. Contesten, digan hola. Hola. Hola, <risa> hola John. Oh, eh, sí, aquí tengo mi papel. Oh, bien, bien, gracias. Pero, ¿cómo he llegado aquí? Oh, bien, te lo enseñaré Primero, necesito una gota de sangre ¿De tu sangre? De acuerdo Oh, John, me has hecho daño Tranquilo, John Forma parte del milagro de la clonación Hola, John Hola, John Hola, hola John.
0: Clonado a partir de qué? Hola, la extracción de Lloyd nunca ha recreado hola. una cadena completa de ADN hola. Sin enormes saltos
1: hola. en la secuencia ¿Palio ADN extraída de dónde? ¿Dónde hay sangre de dinosaurio de hace 100 millones de años? Shh. Pues hay que decir que en ese año 93 llegó un género que luego se ha explotado y que sigue hasta la fecha, la, par, la saga de Jurassic Park. Pero también el cine ha seguido explotando la, las películas de dinosaurios de diferentes maneras eh, Incluso, pues por ejemplo, en la película de King Kong De Peter Jackson, donde hay una lucha con dinosaurios Películas como Noche en el museo Y sus diferentes partes Donde pues, un, hay un Tyrannosaurus Rex que, que vuelve a la vida O incluso otras bestias mitológicas Como Godzilla, que han llegado a la gran pantalla eh, Se basa en la exitosa novela Homónima publicada en el año 90 Por Michael Crichton Que desde que fue escrita Ya estaba Spielberg eh, encima Para conseguir los derechos de algo Que sabía que sería un éxito absoluto De taquilla y, y el director se aseguró la participación del propio autor en el guion Escrito por el propio Crichton y por eh, David Coet Los papeles principales son los interpretados por Richard Attenborough, Sam Neill, eh, Jeff Goldblum y Laura Derr el rodaje se llevó a cabo en California y en Hawái entre agosto y noviembre de ese año 92, mientras que la postproducción se alargó hasta el 93, hasta mayo exactamente, y que estaba supervisada por supuesto por Steven Spielberg desde Polonia, mientras finalizaba otra de sus grandísimas películas que hablaremos en el próximo programa la lista de Schindler. Los dinosaurios fueron creados eh, con unas innovadoras imágenes generadas por ordenador y elaboradas por el industrial Light like and Magic y con animales animatrónicos de tamaño real construidos por el propio Stan Wilson eh, para desarrollar el, el diseño ...del sonido de la película, Steven Spielberg invirtió con la creación del DTS... ...una empresa que estaba especializada en formatos de sonido envolvente y digital... ...y eso también fue un punto importante para la película, el sonido. La película tuvo una campaña publicitaria bestial... ...y para ello la producción costó 65 millones eh, bien empleados... Eh... Pero Parque Jurásico fue un éxito mundial que logró ingresar hasta 900 millones en todo el planeta en su en llegada a los cines. Convirtiéndose así en la película con mayor recaudación de la historia hasta que en 97 pues, eh, se estrenará Titanic. Eh, la crítica especializada la alabó por sus eh, rompedores efectos especiales, por la in... bueno, inolvidable banda sonora de John Williams que está sonando ahora mismo de fondo, por la dirección de Steven Spielberg, pero además fue... Eh, calardonada con más de 20 premios entre ellos los Oscars a los logros técnicos y visuales y sonido después de su reestreno que tuvo en el año 2013 en 3D para conmemorar su vigésimo aniversario se convirtió en la película décimo eh, en superar los mil millones eh, de recaudación, en la actualidad pues la película sigue siendo una de las 30 con mayor ganancia de la historia del cine yo recuerdo haberla ido a ver al cine creo que Florida Blanca y estar pues haciendo una cola inmensa que daba toda la vuelta a la calle. También recuerdo haberme comprado el merchandising de rigor, ¿no? Bueno, me compré la camiseta, la gorra... Y es algo que en aquella época fue un boom, por eso lo digo, ¿no? Porque esta película recuperó ese hambre por la mercadotecnia y continuó meses antes y e incluso durante todo ese proceso, antes, durante y después de, del estreno de la película. Con cómics, revistas, álbums, cromos, figuras, etc, etc. Eh, ¿Qué te parece, José, esta, esta película? ¿La consideras tan importante para Spielberg? Es un, una, es un gran blockbuster, a mí me parece una de las grandes también películas comerciales del director.
3: Sí, bueno, eh, yo creo que eh, Jurassic Park es el, el parque jurásico, la película definitiva ya del, del, el, por la que se le puede llamar ya Rey Midas absoluto. ¿no? Eh, tú, como vienes todo esto que has estado diciendo ahora, ...si los oyentes se, se percatan... ...pues bueno, prácticamente todo es de, a nivel técnico... no ...es un avance técnicamente impresionante... ...sí que es cierto que tuvieron algunas ...los críticos más sesudos... ...siempre pasa que bueno... ...de los que realmente es poco recomendable hacer demasiado caso... ...porque al final no verías casi ninguna película... ...dijeron que fue una producción muy pequeña... ...que bueno, que sí, que mucho ruido y pocas nueces y tal... ...efectivamente a lo mejor la historia no es de las más brillantes... ...que ha narrado Spielberg... ...y sobre todo... Con ...que próximos pues, programas cuando en verdad hablemos de sus películas dramáticas... ...pues profundiza más en otros temas mucho más importantes, ya lo sabemos... ...pero como puro entretenimiento, Parque Jurásico es espectacular... ...y luego puso, además, pues eso, el que tú te compras en la camiseta y la gorra... ...hizo que no tú, sino millones de niños y de jóvenes de todo el mundo lo hicieran y que incluso pues ahora tú ves el logo de, de Parque Jurásico y, y ense, enseguida lo asocias no por lo tanto yo creo que Spielberg aquí lo que crea además eh, ya no es solo una trilogía o una saga como pudo ser como pudo ser lo de Indiana Jones que también lo es pero además eh, trasciende ya a nivel comercial absoluto eso es bueno o es malo pues bueno siempre y cuando no haga daño siempre he pensado que ...realmente es, por ver películas y comprarte camisetas... ...no estás haciendo un daño a nadie... ...él está ganando dinero, pues bien que lo ha hecho... ...y oye, pues eh, a mí me fascina también... ¿no? ...yo cuando vi Parque Jurásico además... desde ...soy de esos niños que desde pequeñito en mi época no había tantos dinosaurios como hoy ahora, que ahora los niños tienen dinosaurios en cualquier sitio, pues a mí me fascinaban los dinosaurios. Tenía un par de libros y no paraba de mirarlo. Entonces ver eso animado y al nivel técnico que consiguió Steven Spielberg y todo su equipo, pues fue impactante, a pesar de que ya me pillara que ya no era un chavalito, ¿no? Pero eh, me encantó, me encantó. Y realmente yo creo que es un, 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 el comienzo de una de las sagas más espectaculares de la historia del cine, sin, sin lugar a dudas.
1: Pues una, una película realmente maravillosa, que, que dentro de la saga pues eh, seguramente es la, la, la mejor de todas, eh, sobre claro. todo de las de las tres primeras películas. ¿no? Eh, luego se recuperó el personaje con Jurassic World 1 y 2, eh, primera y segunda parte, en la cual la última hace muy poco tiempo, bueno, J. Bayona, la, el director español, la dirigió, y han vuelto a recuperar un poco el estilo inicial precisamente de esta primera, que es donde realmente se llega a dar con la nota perfecta en una gran producción, como fue esta, que, que está muy bien, con un reparto muy interesante. Eh, bueno, en el 97 llegaría la secuela de esta grandísima película que atrajo tanta atención de la crítica y del público. Eh, estamos hablando de la segunda entrega del año 97, y ahora sí para el mundo perdido. Vamos a escuchar un pequeño fragmento y seguimos hablando
2: solo era una fachada, un escaparate para turistas la zona B era la verdadera fábrica estaba en la isla Sorna a 80 millas de nublar allí producíamos los animales los alimentábamos unos meses y luego los trasladábamos al parque
0: es cierto, eso no lo sabía
2: verá, después de lo ocurrido en el parque el huracán Clarissa destruyó las instalaciones de la zona B digamos que fue la voluntad divina Naturalmente evacuamos la isla y soltamos a los animales que han crecido en libertad. La vida se abre camino, como usted dijo elocuentemente, pero hoy tenemos en esa isla un sistema ecológico completo con docenas de especies que viven en sus grupos sociales sin alambradas, sin fronteras, sin tecnología que los constriña y durante cuatro años he tratado de protegerlo de interferencias humanas.
0: Bien, de acuerdo, de acuerdo. Esperemos que haya conseguido mantener esa isla en cuarentena y controlada. Pero me ha dejado estupefacto. Quiero decir que continúan vivos. Se criaron con deficiencias de lisina. Sin un suplemento de enzimas no deberían palmar a los siete días.
2: Sí, pero imagínese, están floreciendo. Esa es una de las preguntas que quiero que me responda el equipo. ¿El equipo? Uh, sí, eh he organizado una expedición que vaya allí, eh, gracias a documentarlos que haga el informe más espectacular sobre fósiles vivos jamás conocido
1: pues en el año 97 llegaría la secuela ¿no? de, esta, de esta grandísima película el coste fue una de una cantidad parecida pero eh, la recaudación fue sensiblemente inferior, en esta ocasión el director se basó de forma muy libre en la, la novela homónima de Michael Crichton. El actor Jed Bloom, que repite en el papel de excéntrico matemático Ian Malcolm, encabeza en este caso un reparto que completan Julian Moore, Peter Puzzlewit y Vincent Baum. Eh, Jed Bloom es el único actor de la exitosa primera entrega que repite, y en este caso como protagonista. Aunque la película cuenta con cameos de Richard Attenborough como John Hammond y de Joseph Mansello y Ariana Richards como sus nietos. Hammond, el poseedor y creador del parque, tiene noticias de que su sobrino, que se ha hecho cargo de la empresa, quiere capturar a los animales y trasladarlos al continente para exhibirlos. Para ello decide evitar una expedición secreta liderada por Ian Malcolm, el matemático interpretado por Jacob Bloom, que es el absoluto protagonista de esta secuela, ¿eh? donde ya se veía venir que su trabajo excelente en la primera requería más protagonismo y ese enviado, en este caso, a la isla antes que el equipo de su sobrino. Justamente a su exmujer y su hija en circunstancias curiosas y no demasiado tranquilizadoras para el protagonista, pues también se encuentran con el protagonista. A ambos equipos chocarán en medio de un lugar extremadamente peligroso y deberán intentar sobrevivir bajo el acecho de los eh, temibles animales prehistóricos. La trama y el tono de la secuela son eh, sustancialmente más oscuros que en la historia original y la película incluye bastantes más animales creados con animación digital y animatrónica. Es par prácticamente lo más interesante de esta película, que vemos que en aquellos años, aquello fue un boom, ¿no? Porque conseguía hacer en realidad, en imágenes, algo increíble que no se había visto. Y en esta secuela lo potencia, y eso lo, la hace interesante. Pero ni la crítica ni el público pues quedaron satisfechos eh, con esta secuela. Tomó, en este caso, el récord de tequilla más alta de un día, eso sí es verdad, con casi 26 millones de dólares... Tuvo también el récord, el récord que mantuvo hasta, hasta el estreno incluso de, de Star Wars, el episodio 1, que esto también, pues, pues en aquella época se puede ver, ¿no?, el boom que tuvo esta película en, en, en el estreno inicial. También se convirtió en la película que más rápido pasó de esos 100 millones de, de dólares, logrando la hazaña en solo 6 días. La verdad que en, la gente estaba deseando volver a ver al personaje que había maravillado a todo el mundo. Eh, bueno, eh, no fue a lo mejor, no sé, puede ser que fuese incluso demasiado precipitado el estreno de esta segunda parte, ¿no? hay que Lo digo porque sabiendo que, pre... que... que se presionó al autor para que la escribiera, en este caso, de una manera muy rápida, a, la... a, la... a Michael Crichton se... se le pagó una millonada, ¿no? Y, y la verdad que, que la... la escribió en muy poco tiempo. Además, ese mismo año, el director, Steven Spielberg, estaba, o estrenó Amistad, otro drama interesante, y seguro que que, bueno, que estaba trabajando a, ambas, a ambos lados no para hacer el, estas estas dos producciones, como hizo con otras películas. ¿no? Eh, y posiblemente esto ¿no? puede ser, José, que, que también se haya visto que la película, pues eh, en general, le haya faltado un poco el alma, el alma de la primera.
3: Sí, eh, se vuelve a repetir un poquito la historia de lo que hemos hablado antes de, de Indiana Jones, que la primera película es espectacular y, y sienta las bases de una manera de hacer cine de Steven Spielberg y luego en el Templo Maldito pues pegó el bajón y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? La primera película es espectacular y aquí pega el bajón en otro sentido. Aquí lo que yo creo que lo que hay es exceso precisamente de, 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 de animatrónica, ¿no? Y de, de, de muñequitos. El, el guión queda un poco en segundo plano. La primera, pues bueno, te puede gustar más o menos lo que cuentan y puede ser más o menos fantástico puede ir más o menos contigo, pero está bien narrado. Aquí lo que se hace prácticamente es buscar una excusa para volver a sacar a a los dinosaurios. Claro, a quien le guste el cine de puro entretenimiento, sin más, y que sea espectacular y no le dé mucha importancia a la historia ni a la cómo está narrada, pues le puede gustar. De hecho, a mí no me desagradó la película, tengo que decirlo, pero sí que es cierto que, claro, objetivamente es muy inferior para mí a Parque Jurásico. ¿Digna sucesora? Pues sí, quizá también porque luego eh, todo lo que vino después pues eh, ha puesto también a la saga en su sitio, pero... ...un tanto decepcionante la verdad... ...después de Parque Jurásico... Eh, ...El mundo perdido pues no es... Eh, ...ni mucho menos una película que... ...creo que, que merezca estar en ese... ...en, en, en, en el puesto de, de lo que fue la primera... ...aún así pues bueno... ...con eh, bueno, el paso del tiempo siempre pone las cosas en su sitio... ...es entretenida casi sin más... ...pero yo creo que es eso también... ...que el que estuviese en, en, en historias como... ...la película Amistad... ...que no tienen nada que ver con esta... Pues en tener la cabeza en dos sitios, en alguna vez, en alguna ocasión a Steven Spielberg, siendo como es, le, le puede incluso hasta favorecer porque fuerza que la máquina de una manera espectacular a la hora de hacer producciones, pero en este caso creo que fue contraproducente.
1: Quiero que sepas que si alguna vez necesitas ayuda, sueles olvidar pedirla. Puedes llamarme. Lo que sea, cuando sea. Aún eres el mejor. De
0: verdad. El último de mi especie. Gracias al minucioso estudio de la cavidad anterior de numerosos especímenes, podemos determinar la apasionante correlación que existe entre el paladar y la laringe esto nos permite elaborar la teoría, fíjense que dicho teoría, de que el raptor era capaz de una vocalización muy compleja que habría representado una tremenda ventaja evolutiva.
1: Estamos escuchando el tráiler de la tercera entrega, aunque no la dirigió Steven Spielberg, pues la vamos a comentar rápidamente. Llegó en el año 2001 y bueno, eh, no estaba dirigida por él, pero bueno, sí que estaba evidente, evidentemente en el proyecto. De un presupuesto altísimo, 93 millones Y solo recaudó 370 La, bastan, bastante, la verdad, bastante floja eh, Lo que sí vemos es una inversión bastante En efectos especiales que por aquellos años La tecnología digital pues había mejorado una barbaridad Y eso ya lo notamos en la segunda entrega Pero la historia se nota que no está dirigida por él Va al grano y en una hora y media Justita nos cuenta una historia algo más Forzada para poder Volvernos a poner en situación, en esta ocasión los protagonistas Son eh, los actores Que hicieron famosa la primera entrega y Alan Graham, perdón, eh, interpretado por Sam Neil. Eh, que ansioso por conseguir fondos que financien su estudio sobre la inteligencia del velociraptor, pues acepta la oferta de una pareja millonaria para sobrevolar la isla de Sorna en Costa Rica, poblada por dinosaurios criados genéticamente. Y bueno, pues tras un accidente forzado, evidentemente aquí es donde Alan descubre que los Kirby estaban buscando a su hijo perdido en la isla tras un accidente en Parapente. Y también volverán a ver, en este caso, un papel corto que hemos escuchado un pequeño momento al principio. La voz de la actriz Laura Der que también pues aparece en la primera entrega como paleontóloga, amiga de, del protagonista y tal, ambos. Y bueno, pues a, a mí la verdad que esta película mmm, me decepcionó mucho, no me interesó prácticamente nada viéndola ahora. Es un, un, un entretenimiento bastante, bastante... Bueno, se puede se puede ver de... Y si no la vemos tampoco nos dice mucho, ¿verdad, José? Sí, o sea, Sí, sí.
3: Realmente es una película muy floja... Se nota que no la dirige Steven Spielberg, sí que está por ahí, porque bueno, siempre hay cositas. La dirige yo, Youngston y pues es una hora y media del, del más sí. puro entretenimiento sin casi sin ningún sentido. El, luego, a mí, por ejemplo, personalmente, es una cuestión personal, pero a mí Sam Neill, por ejemplo, nunca me ha gustado demasiado como actor, entonces ya si el, el protagonista no es del agrado de uno, no que estoy hablando ahora simplemente por mí, ¿eh? no por el resto, cada uno tiene sus gustos, claro. ¿no? Pero si además, eh, en mi caso, pues el protagonista es un, una persona que cada vez que aparece en pantalla como que me da un poco de grima...
1: Pues ya nada. Pues, eh
3: ayuda además, ¿no? La película es puro entretenimiento, ya está, y lo que hace es explotar la saga, pero no tuvo ni siquiera el éxito que tuvo, ni siquiera Mundo Perdido, ¿no? Se, se la, podían
1: haber, la podían haber ahorrado,
3: hombre. Se sí, la podían, se la haber, la podían
1: ahorrado. haber ahorrado, sí. Porque, o haber uh...
3: esperado un tiempo y haberla hecho de una manera un poquito más decente, aunque sí. no la dirija Spielberg, que hay películas sí. producciones de Spielberg que no las dirige, que son fantásticas. Es que no, que no está
1: no está ni basada ni, ni,
3: ni en la historia no, de Michael no.
1: Crichton ni nada. Es decir, no,
3: es... Michael es... Crichton bueno, colabora en cierto modo, supongo que de algún una manera, pero no está basada en No, relato, no nada, Sí, ¿sabes? me
1: parece que pues, no ni tan no siquiera ni
3: inventado, ¿no?
1: Pero bueno, que, que es una producción que le hemos comentado por comentarla, porque no es de no está sí, dirigida, bueno, por es, lo tanto no, no es que tocara... Para que
3: quede en trilogía la sí. cosa y no digan que no, ostras, no, no han hablado de, de, de la tercera
1: ¿no? Entonces, ya, habla, ya hablaremos no, no, no. De, 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 de las secuelas estas últimas, que ya hemos <coughs> he dicho algo cuando acabemos sí, de la temporada cuando más. acabemos la temporada, porque será cuando seguramente repasemos proyectos y comentemos por encima pues en algunas de esas producciones que está actualmente como productor Steven Spielberg trabajando ya de cara al futuro. De hecho, aún comentaremos algunas producciones que se nos quedaron pendientes de la etapa con DreamWorks, por ejemplo, que también tiene una época muy interesante a finales de los 90 bueno nosotros lo vamos a dejar aquí porque tenemos el año el, el año el año que viene la semana que viene un programa muy especial en la cual vamos a abordar los maravillosos dramas ¿no? y películas bélicas que hicieron que Steven Spielberg ya sí que realizará aquí grandes obras maestras del cine desde el color púrpura al imperio del sol always la lista de Schindler amistad salvar a soldado Ryan e inteligencia artificial tenemos un programa muy cargado con mucha información claro. Y la semana que viene sí que vamos a, a hablar de grandísimas películas, ¿eh? Es decir, que lo vamos a dejar aquí, José, y bueno, pues nada. Eh, la semana que viene volvemos a hablar de, de Spielberg. Y ya, ya vamos con las
3: películas. La, los pesos pesados reales ya de la filmografía de Steven Spielberg
1: ¿no? los que le han ya dado la fama de, de, de director realmente polivalente y de gran director con estas películas Correcto. sobre todo con estas es donde, es donde se ha labrado una carrera de director realmente mucho más profundo uh -huh. pues nada nos dejamos de fondo con este tema de la tercera entrega de Jurassic Park como siempre de John Williams en las bandas sonoras de casi todas las películas de Steven Spielberg que eso también es muy importante y que están están sonando, y que también hablaremos algo de, de este binomio entre ambos, entre John Williams y Steven Spielberg, que se entendieron perfectamente desde Tiburón y que siguen trabajando, o ya menos, porque evidentemente John Williams está, está muy mayor, pero ha sido increíble la aportación en, en toda la saga. Hemos escuchado temas de Indiana Jones, no de Tess, son temas inolvidables, del, no de la música solo de cine, sino de la música en general. Sí, sí pues nada totalmente
3: de acuerdo contigo. Ya hablaremos un poquito más profundamente de ese tema. Y nada, pues como siempre ha sido un placer, hasta la semana que viene que abordaremos esas maravillosas películas en las que, bueno, alguna cosita eh, desvelaremos
1: por ahí. Muy bien, José. Pues muchas gracias eh, por estar aquí en los micrófonos de, de Radio Nova para el programa Más que Cine, como siempre en tu sección Los Olvidados. Y volvemos con ganas de la semana que viene para hablar de esos maravillosos peliculones eh, que acabamos de comentar.
3: Muy bien, pues un saludo a todos. Hasta la semana, hasta que, semana viene. que
1: viene. Chao. Y nada, a todo el mundo, pues, pues decirle que gracias por estar ahí, no por, es, por escucharnos, que podéis seguirnos en las redes sociales, nos podéis seguir en la página más que másquecine.radionova.cat y también en los podcasts que tenemos en tanto en iVoox, en, e en iTunes y en Spotify. Y hasta la semana que viene con este mega especial, con Luis en los olvidados, de Steven Spielberg en los mejores dramas de su carrera y las grandes obras maestras que realizó en ese periodo. ¡Hasta la semana que viene!